0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل من شروط التشيع الإمام بالمرجعية والتقليد الأعمى لها باعتبارها نائبة بالنيابة العامة عن الإمام المهدي في الحقيقة أطرح هذا السؤال لأنه بعد نشر خطابين لفضيلة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي إمامي الجمعة في كربلاء وهما ممثلان عن السيد, السيد علي السستاني أو وكيلان عنه ومنذ حوالي عشر عاما واكثر هم يقيمون صلاه الجمعه في الصحن الحسيني الشريف وقد القي هذين الخطابين قبل فتره ولكن تم تداولهما في الاونه الاخيره وبالحقيقه اثار يعني ردود فعل كبيره جدا في الاوساط العراقيه لانه تصريحان, تصريحان غريبان وعجيبان وعنيفان في نفس الوقت. أه, ولا أدري أن السيد علي أسستاني يوافق باعتبارهم هذول ممثلين عنا مش ناس عاديين أو خطباء على المنابر يتكلمون لواحدهم بدون أي مسؤولية. لا يعني هم يمثلون المرجعية. أه, و... هل سمع بهما؟ هل سمع بهذه الاقوال؟ هل مثلا أنبهما او استنكر ذلك او ايدهما؟ ما عرفنا ما سمعنا بالحقيقه لانه كما تعرفون يعني ليس من عاده المرجع السيد علي السيستاني التعقيب او التعليق او 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 التصريح حتى في مواضيع كثيره مع الاسف الشديد وهذه سياسه اعلاميه يتبعوها المكتب وما أعرف هل هي سياسة صحيحة أو لا لأن فيها سلبيات بالحقيقة أنا فقط أسمعكم النصين سبق أن نشرتهما يعني وسوف أستعرض تعليقات الأخوة الكثيرة الكثيرة حقيقة على هذين التصريحين وأنا عندي تعليق على التعليقات رجاء يعني التعليقات الماضية والتعليقات اللاحقة أرجو أن نعتدل في التعليق ولا نتطرف سواء في الحب أو الكره أو في التأييد والتقييم أو في الرفض والنقد ما يصير نحول القضايا إلى قضايا شخصية إلى قضايا يعني انظر إلى ما قيل كما قال الإمام علي عليه السلام ولا تنظر إلى من قال ولا نتحدث عن الأشخاص اللي يتكلمون أن هذا فلان فلان كذا كذا يعني يحتاج نحول قضية لقضية شخصية إن شخص الحوارات الفكرية إحنا الآن في العراق الشيعة عموماً في مرحلة تطور كبير مرحلة تاريخية حقيقة جذرية وهائلة كنا نؤمن بفكر ميت سابقاً وهو الفكر فكر الانتظار للامام المهدي الف سنه احنا نايمين ننتظر الامام المهدي يطلع اللي هو مو موجود ولا مولود ولا وانما افترضها بعض العلماء بعض المشايخ وبعض السياسيين حقيقه بعض الخلفاء العباسيين ربما افترضوا وجود هذا الانسان والف هو العقيده الاثنى عشريه ما يسمى بالعقيده الاثنا عشريه وهذه ولدت ميته لانه ما عنده شخص امام نظرية إمامة بس بدون إمام شايفين بالدنيا شكل يعني النظرية الزيدية أو النظرية الإسماعيلية أو النظرية الفطحية عندهم أئمة أشخاص هذا الإمام مو أه ولكن هذه النظرية ما عندها شخص عمود الخيمة ما موجود خيمة بس بدون عمود شو يصير نايم على الأرض فإحنا ألف سنة كنا نايمين الآن منذ 50 سنة 60 سنة بدأ التحول وبدأت الثورة الثقافية الفكرية عند الشيعة ووصلنا إلى إقامة النظام الديمقراطي أو الأنظمة الديمقراطية في عدد من البلاد والمشاركة في الأنظمة الأخرى الديمقراطية هذا تحول كبير تحول جذري هائل سوف يستلزم تحولات أخرى فرعية وهامشية ولكن هذا شيء مهم خلينا انتبه له ولكن في نفس الوقت عندنا بقايا من النظام القديم من الفكر القديم فكر ديكتاتوري انه اتطور هذا قبل فتره عقود من الزمن او ربما قرون باسم المرجعيه والتقليد للمراجع وان التقليد واجب هو هم كلهم عندما اسسوا للتقليد التقليد كان قبيح كان قبيحا وكان مذموما ومرفوضا وكان يقولون لا يجوز التقليد حرام التقليد سواء في العقيدة أو في المسائل الفقهية الفرعية ولكن مع تخلف المجتمع وانحطاط المجتمع مراجعنا وعلماءنا بدأوا يقلدون السابقين ولا يجتهدون ويريحون أنفسهم ما يحتاجون يفكرون بعد كثير ويعيدون النظر بما أصبح مسلمات مسلمات أقول لك نتعب نفسنا ونجي نبحث من جديد ف يا ريت قلدوا الافكار الصحيحه، قلدوا افكار الغلات عقائد الغلات استلهموها بدون بحث بدون نقاش بدون تفكير معظم المراجع ما يسمى الان بالمراجع روح اسالوهم شنو عقيدتكم بالائمه مثلا؟ يقولك بالولايه التكوينيه للائمه شلون ولايه تكوينيه؟ سوت من فوق الانبياء صاروا هذول مساعدين لله صاروا وما ينتبه الى ما يقول ف المهم هذا يعني التقليد الأعمى موجود ويطالبون هم يقلدون الآخرين السابقين يقلدون المفوضة والغلات ويريدون من الناس أن يقلدوهم في كل ما يقولون من دون نقاش من دون بحث من دون تفكير فهنا المشكلة الحقيقة أنه إحنا نتخلص من هذا التقليد الأعمى ومن الأفكار القديمة ونتشبع بالثقافة الديمقراطية يعني يفكر في كل شيء يعني كل إنسان هو مسؤول عن انتخاب القائد أو انتخاب الزعيم ومحاسبته ومراقبته ويكون له دور يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون في حيوية في المجتمع المفروض هكذا في التحول الديمقراطي المنشود اللي احنا نريد ننتقل إليه ولكن بعض المشايخ والمراجع والعلماء يعني يقفون حجر عثره امام التطور الديمقراطي يرفضون الثقافه الديمقراطيه يقول لك لا انت اعرنا جمجمتك اعطينا عقلك واحنا نفكر بالنيابه عنك وانت تلتبعنا مثل قطعان الاغنام يعني ما عليك لا تسال لا تناقش لا تبحث احد الاخوه علق قال زمان صدام حسين حزب البعث كان يقول نفذ ثم ناقش جماعاتنا يقولون نفذ ولا تناقش اصلا فرجعنا لورا يعني أسوأ من ديكتاتوريه صدام حسين نحن نقع فيها اذا ما انتبهنا واذا ما يعني حافظنا على ثقافتنا الديمقراطيه حافظنا على هذا التطور ورفضنا ما يقال المهم بعض المشايخ ربما بنيه حسنه الله اعلم يقول لك احنا نحتاج قياده ونحتاج مرجعيه والمرجعيه لازم كذا ونعطيها كل مفاتيح البلد بيدل المرجعية وهي تعرف شو تسوي وميسي يصير انت تحاسب المرجعية او تنتقدها او تراقبها او كذا خلي نشوف السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي ماذا يقولان في هذه المقاطع
1: أحيانا الإمام غائب، الإمام المعصوم غائب. و... وسيلتنا لأخذ هذه الأمور ومعرفة الموقف تجاه الكثير من القضايا الحساسة والمرجع الديني الأعلى. الذي قال فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قال عنهم: أنهم حجتي عليكم. ما معنى حجتي عليكم؟ أن الإمام يحتج بهم علينا، مع ان وسيلة للاتصال بالإمام. فالإمام يحتج بهم من يكون جامعاً للشرائع، يحتج بهم علينا في كل شيء. بمعنى آخر أن المرجع الجامع للشرائع حينما يكون له موقف أحياناً يتفق مع رأينا، مع قناعاتنا، فنسلم به ونطيعه ونمتثل له في تطبيق هذا الموقف أحيانا يكون لنا رأي وقناعة ومزاج في هذه المسألة خالف ما يصبر من المرجع من موقف فلا نطيعه فنقدم رأينا على رأيه وموقفنا على موقفه هذا ليس من التشيع الصادق الجعفري الحقيقي الشيعي الحقيقي هو الذي يمتثل ويسلم أمره في كل موقف ورأي يصدر بالنائب الإمام وإن كان مخالفا لقناعاته ورأيه ويحصل هذه الأيام أحيانا البعض يصدر موقف أحيانا لا يتناسب مع رأي البعض وقناعاته ومزاجه فيخالفه هذا ليس لا يحق له أن يقول أنني من أهل البيت لذلك الإمام سلام الله عليه أقض السلام على من يطيعني منهم بس.
0: يعني هو كلام خطير في الحقيقة أولاً يعني هي نظرية الإمامة مثابتة بالفكر الشيعي نظرية دخيلة على أهل البيت أن إلا معينين من قبل الله وإما معصومون وكلامهم كلام الله وكلام النبي وكلام كذا إلا إما كانوا علماء أبرار كما نفهم من ثقافتهم ومن تراثهم والإمام الثاني عشر هو أساساً غير مولود وغير موجود إنما مفترض افترضه بعض المشايخ قبل ألف سنة ألف سنة افترض وجوده لأنه كانوا أمنون بنظرية الإمامة يجب أن تستمر اليوم القيامة فعندما توفي الإمام الحسن العسكري وما عنده اولاد، هو قال ما عندي ولد، واهل البيت كلهم كانوا يقولوا ما عنده ولد. ولا احد شاف الولد هذا. بعض هذول الناس اللي ايديولوجيين جدا يعني. وبعض الحكام العباسيين والسياسيين اللي كانوا ذيك الايام يعني لهم مصلحه في خلق هذا الولد. في مقابل الاسماعيليه والدوله الفاطميه حتى لا يستلموا قياده الشيعه فصنعوا لهم فد امام مختفي. وقالوا انه هو هذا موجود وغائب ما حد ما وصار 1200 سنه غائب ووقعوا في حيره قالوا ما ندري نسوي بعدين وما عندهم انتهت نظريه الامام انقرضت وبعدت وانتهت وصلت لطريق طريق بوفاه الامام الحسن العسكري وراحت فقالوا الثاني عشر موجود وغائب وصاروا ينظروا لاجل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد و... جماعة النعماني والكليني وكذا صاروا يجيبون أحاديث وقصص وكذا هم ما مصدقين بها وهم يقولون بصراحة إحنا يعني لازم نغمض عيننا ونؤمن بوجود هذا الإنسان نفترض وجوده وإلا إذا ما افترضنا وجوده راح تخرب نظرية الإمام هي خربت نظرية الإمام واقعا خربت ما موجودة وانتهت بس على المستوى النظري يقول لك راح تنتهي يعني فخلينا سوينا واحد وغايب ويطلع اخر الزمان فنظل مستمرين بالشغله هذه. وكانت التقليد والاجتهاد محرمان في القرن الرابع الهجري عند الشيعه الاماميه. التقليد حرام والاجتهاد حرام. بعد فتره شافوا الشيعه ما تبقى من الشيعه بالحقيقه الاماميه قالوا يعني ما يمكن احنا نعيش بدون اجتهاد. فاجى الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وكذا فتحوا باب الاجتهاد قالوا لازم احنا نجتهد وسووا لهم فرد حديث ايضا وقالوا التقليد حرام قال الاجتهاد جائز او واجب ولكن التقليد حرام ظلوا مؤكدين على هالشغله وقبيح وهذا ما يصير واحد يقلد لازم كل واحد هو يفكر الله يحاسبه حسب فكره فالشيخ الصدوق روى روايه عن شخص مجهول اسمه اسحاق بن يعقوب أه عن احد ذوول النواب الاربعه الادعياء اللي دعو النيابه الخاصه أه انه شو نسوي احنا في هالزمن ما عندنا ما كان قبل مرحله الاجتهاد هاي قبل ما يفتحون الاجتهاد في القرن الرابع الشيخ الصدوق كان اخباري بعده فقال انه روى روايه انه أما الحوادث الواقعه شو يسوون بيها؟ ما عادكم حكم شرعي ما عادكم صله بالامام حتى يعطيكم الحكم الشرعي فقال الشيخ الصدوق حسب هاي الروايه اللي يمكن هو مختلكها الله اعلم انه واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا رواه رواه حديثنا فاسالوهم هاي حسب الروايات ماكو اجتهاد بعد ما صعد اجتهاد عندنا طيب خلاص بس ترجع للرا... للراوي تساله شنو الحكم في هاي المساله بعدين لما فتحوا باب الاجتهاد وصار عندنا اجتهاد وقبل 100 سنه 200 سنه 150 سنه صارت عندنا مرجعيه صار لازم واحد يكون مرجع والناس يقلدوه وقبل 400 سنه 500 سنه الشيخ علي عبد العالي الكركي شيخ من لبنان ذهب الى الدوله الصفويه وطرح نظريه أو فرضية أيضاً فرضية النيابة العامة أن المجتهدين العلماء هم نواب الإمام المهدي العامون من عنده فتفرض واحد يفترض فتفرضية ما بها أي دليل وعين الشيخ الملك طهماز أنه أنت صير مفتي الدولة الصفوية أو شيخ الإسلام مثلاً وراحت الشغلة ولما سووا تقليد أي رساله عمليه او كذا ما يجيبون آية قرانيه قاطعه او واضحه ولا حديث دبوي ولا حديث من اهل البيت كل ما عاد يقول لك التقليد بالادله العقليه او بالدليل العقلي انه انت اذا تمرضت وين تروح الجاهل يرجع للعالم فالانسان المريض يرجع للطبيب كذا عليك الجاهل يرجع للعالم فعقلا لازم احنا نسال العلماء طيب عندنا مئات العلماء إذا مو آلاف العلماء وآلاف الروات زين أي واحد أنا يمكن أسأله ما كان عندنا شيء اسمه مرجع أعلى مرجع أعلى صار من 50 سنة كانوا يسمون مرجع أعلى صار مثل منصب سياسي أو زعيم سياسي الآن المرجع الأعلى يقولون سيد السيستاني أو الشيخ سيد الخوئي كان قبل أو فلان هذا المرجع الأعلى هو ما يفتي الآن روح شوفوا عنده مكتب إفتاء كل ما احد يسأل سؤال هو ما له وقت ما عنده وقت وما عنده خلق يمكن او ما يعرف بعض المسائل فحقيقه بعض المسائل ما يعرفوها فالمكتب يفتي بس ما صار هذا كرئيس على الامه الاسلاميه او زعيم الطائفه او لازم نسمعه في كل شيء يعني الحديث مال اسحاق بن يعقوب مال الشيخ الصدوق هو حديث احاد ضعيف ما له مصدر ما اعرفه مجهول لشخص من ما الرواوي ما يشكل حجه ولا يشكل اساس لنظام سياسي مرجعي بس ادنا الان في التشيع الجديد اسمه التشيع المرجعي مو التشيع الامامي التشيع المرجعي يعني هذا المرجع لازم انت تؤمن به وتقلده وتسمع كلامه وفي كل ما يامرك حتى لو مخالف قناعاتك شلون ما يجوز لك هذا حرام عليك تسمع واحد آخر خلافاً لقناعاتك وخلافاً لكذا بعدين هذا مرجع من انتخبه منو حط رئيس علينا من حط ولي أمر المسلمين مو كل واحد يجي يقول أنا صرت مجتهد أنا ولي أمر المسلمين صرت لازم ينتخب مثل ما في إيران مثلاً ينتخب القائد أما بدون انتخاب وبدون انتخاب عامة الناس إلى ما يصير يفرض نفسه على الناس يمكن مستشار نستشيره في بعض المسائل صحيح بس ما إلى حق يقول أنا يعني أفرض كلامي على الناس وأني ولي أمر المسلمين وأنا نائب العام عن الإمام المهدي منا أصلاً الإمام المهدي ما موجود أنت شو أنصرت نائب العام عنه يعني دي يفترض نفسه في الرشيد وهم على وهم فرضية على فرضية على فرضية ويقول لك وبعدين مو بس انه ما يجوز اه تخالف المرجع، لا لا يحق لك ان تقول انا شيعي انا جعفري لا يحق لاي انسان ان يقول انا شيعي انا جعفري اه اذا ما يسمع كلام المرجع، منين جبت الكلام هذا؟ كلام خطير جدا وجديد جدا وماكو ما ما بي اي تنظير، ما بي اي اساس، ما بي اي حديث او أي قرانيه او شيء. وبعدين من لك؟ يقول المرجع جامع للشرائط، من يقول هذا الفلان او فلان من العلماء هو مرجع جامع للشرائط؟ اولا ما نعرف علمه لا مبتحني لا سائلين لا دليل على علمه مثل بقيه الناس كاتب لك كتاب أو, او ما كاتب كتب اصلا. وبعدين تقوى ورعه ايش بدري نبي احنا؟ هذا علمه عند الله. ليش الشيعه قالوا الائمه لازم يصيروا معصومين عن الحكام الرؤساء لازم يصيروا معصومين؟ لانه قال قد يأمرون بباطل واحنا ما نعرف ونسمع كلامهم فنعصي الله. طب هذا الكلام نفس الشيء ينطبق على المراجع اليوم، على اي واحد يدعي المرجعيه. قد يكون هو يامر بباطل، عنده هوى، عنده شيطان، عنده جهل، عنده تخلف، اي شيء كان. عنده سوء تقدير. فليش انا اسمع كلامه؟ شنو حجتي؟ الله فارضه علي حتى اسمع كلامه؟ الله ما فارض احد على الناس. شوف شلون يعني هذا رجوع الى الوراء. احنا بدنا نتقدم خطوه نحو النظام الديمقراطي، نحو الفكر الديمقراطي ونريد نبني مجتمعات طبيعيه مجتمعات عاديه مجتمعات وندير شؤون الامه وشؤون البلاد مالتنا بصوره سليمه وهؤلاء المشايخ يريدون يرجعونا للوراء، الى النظام المرجعي الدكتاتوري المطلق الولايه المطلقه ولازم نسمع كلامه مثل ال سعود شنو الفرق صار على السعود على سعود قال لك احنا حكام ولي امر احنا ولا تامر لأن تسمعوا كلامنا طاعه مطلقه مثل الامويين سابقا هذا مو فكر اسلامي ولا فكر شيعي ولا فكر ديمقراطي ولا فكر معقول ما يجوز احنا نبث هذا الفكر الاستبدادي طيب وتنظير يا حديثه عن فلان قال الامام ما عندنا وسيله اتصل به وبعدين شي شيء ان انه الامام يلتقي بالمراجع والمرجع انت عندما تساله يا بنت انت تلتقي بالامام مهدي يسكت لا يقول ايه لا يقول لا ليش لانه قال اذا قلت ايه راح تكذبوني يقول هذا مفترى واذا قلت لا شلون المرجع ما يلتقي بالامام مهدي يقول له لا ايش يصير يعني يقول له ماكو احد يلتقي بالامام مهدي واقطع الخيط من بر... من الاساس ليش نظل يعني ما نتكلم بصراحه مع الناس لازم نتكلم بصراحه. ماكو شيء، اصلا لا موجود إمام مهدي، امام ثاني عشر، ولا موجود كذا، ولا احنا نوابه، ولا نلتقي به، ولا احد يلتقي هاي صراحة لازم نقولها، حتى ننتقل للنظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي نظام مدني. والسيد علي السيستاني دائما يدعو الى اقامه النظام المدني. النظام المدني يعني كل انسان ينتخب النواب. وينتخب المجلس المحافظه مثلا او المحافظ ويراقبه ويحاسبه ويامر معروف هنا على المنكر كل انسان له دور في في الثقافه الديمقراطيه مو بس يقول انتخب واحد يروح نعمل بيت ما يجوز كل انسان من عدنا لازم يشوف اذا كان موقف الرئيس صحيح او موقف المرجع حتى صحيح يقول له احسنت اذا شاف موقف المرجع خطا خطا مبين واضح أو موقف الرئيس رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو النائب أي نائب كان مثلاً مواقفهم خاطئة يجب على كل إنسان في النظام الديمقراطي يقول هذا موقف خطأ شوف الآن في بريطانيا الحكومة تخرج من الاتحاد الأوروبي تطلع مظاهرة مليونية الناس يقولون أنتم لا أنت مو صحيح تطلعون خلينا نرجع نبقى في الاتحاد الأوروبي يعني الناس لهم موقف يظهرون يعبرون عن موقفهم بصورة سلمية حضارية يعني كذلك احنا اذا شفنا المرجع مثلا مقصر او متخاذل او متهادن او متعاون مع مثلا اي جهة نقول له انت كلامك خطأ موقفك صحيح يحق لنا ان نتكلم واجبنا ان نتكلم واجبنا ان ننتقد من يتزعم سواء كان باسم الدين لابس امامه يعني او انسان عادي مو فقط الديمقراطية أو النقد فقط على الرؤساء والوزراء ذولا جو ايدينا نسبهم ونشتبهم وننتقدهم ونحكي عليهم بس هو واحد بس عمامه حتى لو شاب صغيروني يصعد على المنبر بعد خلاص هذا مقدس ما يصير نحكي وياه وما يصير ننتقده وما يصير نقول له أنت أخطأت أكبر مرجع لازم ننتقده إذا أخطأ مو معصوم ما دام مو معصوم لازم إحنا نناقشه ونحاوره وكذا بس شوفوا الآن الثقافة اللي يبثوها مرجعية السيد علي السيستاني حفظه الله مع مع الاسف الشديد ما ادري اذا هو مأيدهم هو قال يحكيوه شكيل هم من كيفهم بعدين هو شنو كان موقفه وياهم؟ قالوا هذا كلامكم مو صحيح وليش ليش تكلمتوا شكيل؟ ما ادري اصلا اكو مجلس للمحاسبه والمراقبه او كل واحد يدعي الوكاله عن المرجع و... ويحكي اللي يريده يفترض نفسه نائب ما اعرف هذا خطير جدا بس خلينا نسمع الى السيد احمد الصافي ماذا يقول ايضا الكلام بعد يعني مو بمستوى لا صلاه الجمعه ولا مستوى السيد احمد الصافي ولا الحاضرين ولا مرقد الامام حسين اللي صلاته كان فيه الواحد يتكلم بهذه اللهجه مع الاسف الشديد بس نسمع شويه في الدقيقه
1: لو جاءه من جاءه بأطنان من الإفتراءات على المرجع يطمئن ليس لهذه
0: القرآن طيب إذا أشياء صحيحة ايش يقول فرق
1: بين إنسان يصطاد يسعى بمجرد أن تكون كلمة لا يثمعناها ينعق مع كل أمور أخواني هذه مسألة دنيويا خطرة وأخراويا أنا مقتضى وظيفتي انسان مخترع وظيفته يبين للناس وان الانسان لو خلا نفسه لو ياتوه الان لو رايت رجلا يطير الان يطير بينكم بين السماء والارض وهو لا يؤمن بالمرجعيه لا يساوي عندي قلامة ضفة ليس لهذه الأشياء حلوة. لماذا؟ لان هذا طريق طريق الالماء عليهم السلام هم أم الالماء امرونا الانسان عندما ياتي لامير المؤمنين لماذا؟
0: يعني الائمه ماذا امرنا بطاعه هذا الشخص؟ انسان هو انسان يمكن بالدعايه يمكن بالاعلام يمكن بالحقيقه صاير عالم صاير مرجع صاير قائد صاير زعيم منتخب من الامه وحتى لو انتخبت الامه لا يعني انه كل اتوقع عليه مسبقا كل اعماله وكل اقواله كل كل ما يفعل هو صحيح يمكن يخطا يعني لذلك امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يعلن في أه لعموم الناس خطبه طويله كم مره انا قاريها لكم اني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فان من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اصعب عليه او اثقل عليه هذا امير المؤمنين يقول لا تعاملوني انا واحد كمعصوم تعالوا قولوا اذا انا اخطات او اشتبهت او كسرت او اي شيء فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فالان احنا مبتعدين جدا عن ثقافه امير المؤمنين وعن ثقافه التشيع لاهل البيت التشيع الحقيقي التشيع العلوي والحسيني نسوي المراجع اصنام هاي معناتها شكل نسوي مثل الاصنام ما حد يمسهم خط احمر المرجع خط احمر والمراجع خطوط حمر، ما ادري منين جايبين الخطوط الحمر، وما يصير واحد ينتقدهم او يتكلم، وكل ما واحد يحكي عليهم هذا مغرض وحاقد و... واكاذيب واتهامات وافتراءات. طبعا هذا مو صحيح واحد يتكلم يعني بصوره عشوائيه، ولكن اذا واحد قال سال سؤال انه اين الاموال؟ كم يدخلك من اموال وكم يخرج؟ واين المحاسبه؟ ومن هو المحاسب؟ وهل يوجد حساب او لا هذا ما يسب ويشتم هذا يحافظ على اموال المسلمين حتى لا تسرق ولا تهدر من هنا وهناك فالمهم يعني ما يجوز نقول مثلا هذا التعبير شنو يطير بالسماء والارض يعني واذا طار بالسماء والارض ما يصير واحد يعني يعبر هالتعبير غير اللائق والحقيقة من عالم ومن وكيل المرجع ومن امام جمعه وفي حضره الامام الحسين وفي كذا يتكلم بهذه الصوره، يجب ان الواحد يحافظ على كلامه اذا عنده ادله وبراهين على وجوب الطاعه المطلقه العمياء للمراجع يبين ادله مالته، اذا عنده ايات قرانيه ما نعرفها مثلا او احاديث ما سامعين بها او تاويلات آه هذا ممكن بس بهالصوره هذا مو اسلوب حضاري في تعزيز الثقافه الاسلاميه الديمقراطيه. ثقافة الامر معروفة والنهي يعني المنكر عندنا نسلب الحق من الناس ان يتكلموا ان ينتقدوا ان يحاسبوا ان يعترضوا ما يجوز لكم ابدا ونسبهم ونشتمهم واذا عندنا عصايه ما نضربهم ما يصير هالشكل هسه خلينا نجي نشوف الاخوه الاعزاء كان عندهم تعليقات كثيره على هذين الخطابين الخطيرين في الحقيقه واكرر اكرر ملاحظتي الاولى اقول لا يجوز ان نشخص الامور او نتكلم على احد انا ارجو الاخوه اللي كتبوا اي شيء يمسحوه سواء مدحا غير زائد يعني او ذما ما مو في محله لا يحول القضايا على قضايا شخصيه احنا نبحث الجانب الفكري انه في هذا التحول الديمقراطي نحتاج للمرجعيه وبهذه الصوره ام يجب ان المرجعيه ايضا تخضع للفكر الديمقراطي تخضع للنقد والمحاسبة والتقييم وما شابه. فرجاءً رجاءً من الأخوة الأعزاء لي يعني لأنه احنا أيضاً نحتاج العلماء، نحتاج للمراجع، نحتاج إلى عندهم دور إيجابي، يعني شفنا السيد السيستاني حفظه الله عندما أصدر فتوى الجهاد الكفائي ضد داعش وحرك الشعب وهذا الشيء ضروري، وبعدين أيضاً السيد السيستاني حفظه الله حفظ وحدة الشعب العراقي في أيام الفتنة عندما أعلن الزرقاوي وجماعته الحرب على الشيعة يعني على الشعب العراقي في ظل الاحتلال فهو قال لو أمروكم بقتلي يعني لو قتلوني لا تقوموا بأيرة فعل لو قتلوا نصف الشيعة لا تردوا عليهم وقال أن سنهم لا تقولوا أخواننا بل تقولوا أنفسنا فعند مواقف إيجابية ومهمة وتاريخية في حفظ الوحدة الوطنية وفي بناء النظام الديمقراطي سارت صارت اخطاء في هذا النظام بس وجود هذا النظام افضل من عدمه ولا كان رحنا للفوضى فهناك مواقف ايجابية ما ننساها ايضا في نفس الوقت اللي قد ننتقد بعض الجوانب السلبية في الثقافة والفكر وفي السلوك وفي المواقف ولازم لازم ناكد على الجوانب الايجابيه وانا اعتقد هناك ضروره ايضا ما يصير نلغي المرجعيه بالمره بس تكون معتدله تكون يعني هي تكون بدورها الايجابي في هدايه الناس وارشادهم وتحبيب بعضهم البعض وتحريرهم في اجواء يعني ادوار كبيره ليس فقط في العراق في لبنان نشوف شلون العلماء قاموا ب دور المقاومه وتحرير لبنان في ايران في مقاومه الاستبداد الشاهنشاهي ودائما في كل مكان يعني ايضا احنا نجل العلماء ونقدرهم ونحترمهم لا يجوز ان نشطب عليهم مره واحده كما البعض قد ينفعل لانه موقف خاطئ او كلمه خاطئه او كذا فاحنا اذا نجي نسقطهم مره واحده هذا مو صحيح مو صحيح دعونا نتعامل كأي مواطن، نتعامل معهم كأي مواطن كأي قائد كأي زعيم نحترم كلامهم نأيدهم في مواقف الحق وفي مواقف الخطأ أيضا لازم أن نحافظ نحن على حقنا وعلى حريتنا في الأمر المعروف أنه على المنكر ونقد الأخطاء هم ممكن ما يعطونا ولا أحد يعطي واحد آخر الحق بنقده ما يسمح له بس الناس لهم له أصروا على هذا الحق يعني مارسوا هذا الحق فالآخرين سوف يمتثلون بالتالي أنا أحاول أخذ بعض الأراء ولو طولت عليكم شوية يمكن طولت عليكم كثيراً ما أدري لا أريد أن أطول لأن يعني بعض الأخوة يقولوا لي يعني أكثر شيء 20 دقيقة أو نصف ساعة يمكن أن طولت أكثر من نصف ساعة الآن يعني الدكتور نجاح الرماحي يقول رجال الدين مثل اي باحث في علوم الجغرافيا او التاريخ او علم الاجتماع قد يخطئ وقد يصيب في بحثه المشكله في التقديس الاعمى وهذا التقديس موجود في الازهر والسعوديه وايران والاكثر في العراق الأخ يوسف زنقنا يقول نعم أوافقك أستاذ الكاتب مئة بالمئة في زماننا والزمن القديم المرجعية بعيدة عن نهج وروايات محمد وآله والأسباب متعددة ويكثر الكلام فيها ولي كلام كثير لم ينزل الله بها من سلطان أه نتركه لمجال آخر حياكم الله أه أيضا التعليقات كثيرة في الحقيقة أنا أعتذر من معظم الأخوة إذا ما قدرت أقرأ تعليقاتهم وهي موجودة أي واحد يمكن يطلع عليها أه، نعم نعم أه، تعليقات كثيرة جداً بالحقيقة وأشكر جميع الأخوة المعلقين وإن شاء الله نأمل أن تصل هذه التعليقات أو ردود الأفعال إلى مكتب السيد السستاني ومكاتب بقية المراجع حتى يعيدوا النظر وإذا هم كانوا مؤمنين بنظرية النيابة العامة وأنه المراجع هم النواب الإمام فنرجو منهم أن يبينوا بأدلة قوية ما يصير بهالحديث الطائر الضعيف الكذا مثلا مجهول نجي نتمسك به ونأسس حالة سياسية معينة لأنه هذه الثقافة الجديدة أو القديمة يعني هي بحقيقة هي تقف عقبة أمام التطور الديمقراطي ونحن نطالب المرجعية أن تعلم الناس على الممارسة الديمقراطية مو فقط في أيام الانتخابات تعالوا انتخبوا إذا ما تنتخبون كذا وكذا يصير لا يوميا دائما لازم تأخذ بيد الشعب حتى يتعلم الممارسة الديمقراطية الحضارية الإيجابية بدون تطرف عنف ولا سب وشتم ولا تقديس ومدح وهذا آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته